0: Dios le bendiga a todos. Qué bueno, están como raro, ¿verdad? Se siente raro tener el mensaje en este momento, pero. Eh, ¿Hay una regla que diga que el mensaje tiene que ir después? Perfecto. Esto sí es rarísimo, pero ahí le vamos trabajando. Eh, y nada. Eh, qué bueno estar en casa otra vez. Eh, ¿eh? Oye, chico. Varadero, varadero. Eh. Se sintió como un mes, pero aquí estamos, aquí entramos nuevamente. Y tengo que decir algo antes de que continuemos, y es que la madre de nuestra hermana Milagros, la tía Ocha, la abuela de Eliorges, eh, Rosy, Leti, falleció ayer a las tres y media de la tarde. Ellos están en Nagua hoy, eh, y es bueno que nosotros le demos nuestra llamadita, estemos atentos, pendientes y estemos también orando por ellos Era una señora muy mayor, 88 años, su salud se había deteriorado mucho Pero aún así uno nunca espera que un ser querido parta Sino que uno quiere que esté con uno eh, para siempre Así que manténganle sus oraciones, escríbanlos llámenlos, ellos están en Nagua, vuelven eh, esta tarde, lo vamos a sentir porque son una tribu, son como 20, eh, una parte importante de nuestra congregación. Eh, y, y nada, estemos con ellos en la semana, aunque no pudimos viajar eh, a nagua sí podemos eh, visitarlos, orar con ellos y estar atentos a cómo se sienten en los próximos, en los próximos días. Esto ha sido un año fuerte en cuanto a pérdidas salud de mucha eh, de mucha gente eh, y de hecho gente también joven eh, que está pasando por momentos sorpresivamente complicados entonces eh, vamos a anunciar durante los próximos días un par de ayunos para orar por nuestra congregación y por la gente que está cerca de, eh, de nosotros amén así que Leña, me siento raro sin la pantalla, aquí no se va una semana y le cambian la oficina, ponen más asiento, ¿qué es lo que pasa aquí? Eh, y hoy iniciamos una nueva serie, se llama Enemigos del Corazón, uno de los versículos más conocidos en la Biblia y quizás uno de los que son también más predicados es Proverbios 4.23, ¿qué dice? Se lo saben en Reina Valera, ¿eh? No, no, no está yendo ahí. Ahí dice, sobre cualquier otra cosa. La Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y sus intenciones, ¿quién? Huelman <risa> lo recitaba cuando era chiquito ahí en la iglesia de... Eh. ¿Eh? ¿Es verdad? Yo nunca me aprendí, yo soy malísimo aprendiendo el versículo de la Biblia, pero no se lo digan a nadie. Yo tenía que decir un versículo cada año y siempre decía Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo no entendía qué significaba eso, pero era el que... Fausto, versículo del año. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron. Ni Juan 3, 16 el Salmo 23 me lo aprendí en el bachillerato. Pero bueno, la metáfora del corazón aquí es tan, tan, tan ápera, para decirlo en buen dominicano porque puede tomarse tanto en el sentido corporal como en el sentido interno, lo que nosotros llamamos vida espiritual. En el cuerpo, el corazón juega una parte importante, es quien bombea la sangre. Y según la Biblia, en la sangre está nuestra alma. Cuando se le dice a, a, a Noé que ya puede comer, eh, animales, por si ustedes no lo sabían, antes del diluvio el hombre no comía animales sino solamente comía hierbas, frutas, hojas, etcétera. Después del diluvio no había hojas, no había hierbas, no había frutas. ¿Qué hay que comer? Animales. Así que le dice, eh, come el animal pero sin la sangre, hablamos de eso hace varias semanas, porque en la sangre se encuentra el nefesh, el alma de, 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 la, de la persona no tenemos cómo comprobar esto, no tenemos instrumentos científicos ni instrumentos de ningún tipo para esto, pero sabemos que si tú no tienes sangre, ¿qué pasa? Sabemos que si tu corazón deja de funcionar, ¿qué pasa? También eh, mueres. Y algo que también es central, y bueno, esto es un paréntesis, sumamente eh, cómico el corazón, ustedes lo saben ya porque ustedes son graduados en teología y saben mucho, eh, el corazón en la Biblia no es el corazón de nuestras emociones. Las emociones en la Biblia tienen que ver con el riñón, lo que en hebreo se llama kelion. Y es eh, cómico porque el, el riñón es quien purifica, no, los riñones son los que purifican nuestra sangre. Todo lo que está conectado con la vida interior tiene que ver con sangre, ya sea con purificarla o con, eh, con volviarla. Y en quienes nosotros somos, Interiormente, el corazón también juega un papel central, principal, porque ejemplifica nuestros deseos y nuestras motivaciones más profundas, lo que nosotros llamamos nuestra voluntad. Y hay seis aspectos básicos de, de la vida. Uno son los pensamientos. Y es tan básico que uno ni siquiera piensa que está pensando. Uno piensa automáticamente. Hagamos un ejercicio. Deje de pensar durante los próximos 20 segundos. Ya. No piensen los tigres rosados. De que algunos pensaron en el tigre rosado inmediatamente. ¿Quién pudo no pensar por 20 segundos? ¿Por 10? ¿Por ¿Por 5? ¡Wow! ¡Qué chulo! Sentimientos. Ni siquiera las personas que no tienen sentimientos, tienen sentimientos. Sienten, no sentir. Elecciones, decisiones. Cuatro, la interacción corporal, lo que nosotros llamamos cuerpo. Cinco, el contexto social. ¿Están aquí? dígame Y seis, el alma. Esas seis cosas, pensamientos, sentimientos, elecciones, decisiones, interacción corporal, contexto social y alma, todos están nivelados y balanceados por lo que nosotros llamamos en vida espiritual, el corazón. Y al mismo tiempo, cuando nosotros nos acercamos a Dios, es el corazón que tiene la parte central de poner todas estas cosas alrededor de la voluntad de Dios. Nuestra voluntad que viene del corazón, someterla a la voluntad del de Señor. Por eso, lo que sale de nuestro corazón no sale de nada ni de nadie más. Solamente sale de nosotros mismos. Y Jesucristo dice que ni siquiera son, en Mateo capítulo 15, versículo 19, ni siquiera son las influencias externas lo que nos contamina. Eso dice Jesucristo. Algunos dicen, bueno, el medio ambiente es nocivo, lo que yo veo puede hacerme daño, lo que yo consumo no sé quién. Obviamente eso puede influenciarte, pero lo que te contamina es lo que tú permites que salga de tu corazón. ¿Interesante, no? ¿Por qué? Porque puede entrar en tu cuerpo lo que sea, pero tu corazón es el que se encarga de bombearlo al pensamiento, a las decisiones, a los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso Jesucristo dice, no tengan cuidado con lo que entra, sino tengan cuidado con lo que sale de ustedes. ¿Me entienden? ¿Cuánto dicen amén? amén. Nos vamos a poner pentecostal hoy. Y en Mateo en Lucas capítulo 6, versículo 45, dice, el hombre bueno, ¿de qué? ¿Con eso lo saben? Del tesoro de su corazón, que saca? Cosas buenas. El hombre malo, del tesoro de su corazón, ¿qué saca? Cosas malas. Entonces una buena pregunta sería, hoy, ¿cómo está tu corazón? Y yo me acuerdo de esa pregunta cuando yo era chiquito, creciendo en, en esta iglesia, eh, en mi barrio. Siempre había un hermano o una hermanita, la hermana Jacinta, siempre venía y decía, Fausto, ¿cómo está tu corazón? Y era como... <risa> eh, ¿A quién le ha hecho esa pregunta y se ha quillado? ¿Cómo <risa> ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Eh? Estaba bien. Eh, hasta ahora. Y la razón por la cual Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos dice cuida tu corazón, es porque el corazón es frágil. De todo lo que nosotros tenemos, y de hecho de las experiencias malas que nosotros pasamos, es más fácil que te duela en el pecho, a pesar de que nuestros pensamientos y nuestra mente no está aquí, sino que está aquí a que te duela la cabeza. Es más, es mucho más fácil que te duele el estómago a que te duela la cabeza. La cabeza es lo último que eh, te duele y por eso la palabra dice, cuidado, es frágil. Ahora, yo quiero que lo entiendan, no en el sentido en que la gente te dice, eh, Pedro, cuida tu corazón cuando ve que tú estás metiéndote en amores con la malona o con el tiguerazo. que ahí que te lo dicen? Tú te metes en cualquier tipo de lío y no te dicen cuida tu corazón. Te lo dicen cuando tú te metes en líos relacionales y emocionales. Yo quiero que lo entendamos en el sentido de todo esto. Cuando la Biblia dice guarda tu corazón, es guarda la parte, el sistema central, el circuito central. Si fuéramos una computadora, y no me gusta poner ejemplo de computadora con ser humano, pero si fuéramos computadora, el motherboard... Porque eso es lo que de alguna otra forma sostiene tus pensamientos, tus sentimientos, tus elecciones, tu interacción corporal sale de cómo o no esté tu corazón, tu contexto social depende de tu corazón e incluso tu persona que es tu alma. Porque tú eres no lo que yo estoy viendo sino lo que nosotros no vemos, lo que está dentro de ti. Y si voy muy rápido y lo estoy enredando, párenme. Hay un solo problema, que cuando alguien nos viene a decir, cuida tu corazón, ya nuestro corazón ha recibido par de batazo. Cuando a mí me dijeron, Fausto, guarda tu corazón, entrégaselo al Señor, ya yo había pasado por un montón de cosas donde mi corazón todavía estaba más frágil, agrietado. ¡Full! Ya a los 12 años, incluso hay niños que a, seis, a los 6 años reciben rechazo de sus padres. Hay personas que no tienen un contexto social por alguna u otra razón. Hay gente que no tenemos gracia y nadie quiere juntarse con nosotros. ¿Y entonces qué hacen? Nos separan. ¿Qué hace eso? Tu corazón se vuelve más frágil. Hay pérdidas que uno tiene a una edad muy temprana. ¿Y qué hace eso? Tu corazón se hace más frágil. Entonces parece que el consejo bíblico llega en un momento inadecuado ha llegado tarde y eso tiene de alguna otra forma eh, y, y nosotros los que somos padres aquí y los que van a ser padres que ahora no tienen hijos y ni siquiera tienen una relación amorosa o de, o, o de matrimonio tienen que tenerlo muy pendiente lo que, lo que nosotros hagamos ahora con los pequeños va a influenciar el estado de su corazón en el futuro. Como creyentes, no podemos darnos el lujo de no saber que el corazón es central en quienes nosotros somos y en nuestra relación con Dios. Porque en un futuro, lo que nosotros sacamos de nuestro corazón viene de todas esas veces en que nos dieron un batazo, una patada, en que alguien cogió nuestro corazón y literalmente lo tiró. Frente a nosotros. Se cayó, prf, se rompió, se rieron. ¿Y qué hicimos? Recogimos lo que quedaba, lo pegamos como pudimos, con coquí, el pegamento del diablo, pero era lo único que había. ¿Y qué hicimos alrededor de nuestro corazón? Lo cercamos. ¿Quiénes no sienten eso? No levanten la mano. ¿Quiénes no sienten que en ciertas ocasiones tienen que proteger su corazón. La buena noticia es que Dios promete restaurar nuestro corazón. He dicho, le di para atrás, ahora tenemos que darle para adelante. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, les daré qué? un corazón nuevo. Y pondré en ustedes qué? un espíritu Nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón como sensible. Otra vez, y yo creo que esto es un verso que nosotros tenemos que internalizar. Principalmente gente que quizás se encuentra aquí en esta mañana y no ha pasado por un proceso de restauración. Todos de alguna otra manera tenemos que ser restaurados. Quizás no fuiste herido en todos los, los seis aspectos básicos de la vida pero tus pensamientos fueron afectados. Quizás tus sentimientos fueron dañados. Quizás tu voluntad y no puedes tomar decisiones al menos que otra persona te diga eso es lo que tú tienes que hacer. Y esas son formas en que nuestro corazón es golpeado y, 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 y de hecho destruido. ¿Pero qué dice el Señor? Yo te voy a dar un corazón nuevo. Y yo voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti. Y voy a cambiar tu corazón de piedra por un corazón sensible. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que aún restaurados, el corazón tiene enemigos. Esos enemigos son externos y esos enemigos también son internos. Y andan detrás de él. Y aún cuando nuestro corazón es restaurado, nosotros tenemos que guardarlo y tenemos que cuidarlo. Ahora, tenemos que guardarlo y cuidarlo de manera saludable. ¿Están conmigo aquí? Cool. Y por eso, el nombre de esta serie, Enemigos del Corazón. Esa fue la introducción. Durante las próximas semanas, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a ver diferentes enemigos del corazón. Ahora viene el mensaje, que son 40 minutos más, pero no se preocupen. No, mentira. Eh, Hola. Eh, durante la próxima semana nosotros vamos a ver diferentes enemigos que el corazón tiene. Y esto puede aplicar para ti en un día en específico, como puede aplicar para ti en menor proporción algunas cosas, como puede aplicar para ti en mayor proporción otras cosas, pero también como puede aplicar para que tú puedas de alguna u otra manera ayudar a otros. Y yo quiero, en los diez minutos que me quedan, explicar brevemente, que son diez minutos, el primero, que es el miedo. Hay fobias, hay temores, hay miedos. Yo, por ejemplo, le tengo miedo a los perros. Eh, y lo que, ¿quién tiene perro aquí? Que yo he ido a su casa. Bueno, pero es esos son ratones glorificados, con lleno de pelo así. Son buenos y cosas. Eh, un chihuahua así es una, porque el chihuahua siente que es un perro. Y es problemático esa cuestión. Gladys tiene mucho perro y por eso no me ha invitado a su casa. JJ ha tratado varias veces. Seis tiene eh, tiene Gladys. Pero cinco y un Chihuahua, que es un ratón modificado por la NASA. ¿Eh? ¿Y por qué? Bueno, ustedes tuvieron que trancar el perro cuando yo fui a su casa, ¿sí o no? Eh, sí, ¿verdad? Así que tranquilo. Eh, pero yo no siempre le tuve miedo a los perros. En mi casa, yo me recuerdo, pequeño, nosotros vivíamos en una, en una casa en el ensanche de la fe que tenía un patio grandísimo y teníamos perros a jaula, porque solamente tú podías soltarlo en eh, en la noche. Y yo recuerdo tener perros. A mí me regalaron un Poodle, me regalaron un Rottweiler. Eh, todos morían porque yo soy malísimo con la mata y con los animales. Eh. Y yo he tratado de mentalizarme en qué momento de mi vida fue que yo empecé a tenerle miedo a los perros, porque yo no me acuerdo. Y como que, que trabajando en el mensaje, pensé de una ocasión, hace ya veinte eh, y, y pico de años, señores, aunque ustedes no lo crean, y yo parezca de veinte años, Forever young, I want to be forever young. Voy a cumplir 40 años en 20 días. No digan, uh, manifiétense. <ríe> ¿Eh? No cojo cotorra. ¿Y <ríe> qué falta? ¡Felicidades! <ríe> ¿Eh? Bendiciones y voy a ponerle la mano en la cabeza a todo el que me lleve un regalo. Pero yo, yo estaba visitando un primo, eh, que era uno de los primos más cercanos que, que, que yo tenía y vivía en el Lucerna. Y recuerdo que al lado de su casa había una familia que tenía un perro, un pastor alemán. Una perra se llamaba Daisy. Y son estos perros grandes que tú lo ves. La gente siempre piensa de sus perros que no hacen nada. <risa> ¿Cómo fue? Amén. <risa> Eh, y sucede que yo estoy jugando en la calle, yo en ese momento recuerdo que no le tenía miedo a los perros, y yo veo que mientras nosotros estábamos jugando el cepillón, que era, bueno, ahora ustedes no entienden ese tipo de cosas porque todo es videojuego, pero el cepillón era un juego en el que uno ponía sobre una, un blow, una tabla, y con una pelota o un caco de muñeca, dependiendo del income de tu padre, <ríe> tú tirabas. <ríe> eh, ¿verdad? Había, había padres que no podían comprarte un... Una pelota. ¿Y qué tú hacías? O la niña botaba en la muñeca, le envolvía en media o lo que sea. Eh, y yo recuerdo que mientras yo estoy tirando la pelota por la tabla, ¡puff! Daisy viene para donde mí. Y yo creo que Daisy viene amistosamente, pero no. Daisy ladra. Recuerdo que me dije a mí mismo, Pedro, que ladra no muerde. <risa> Daisy enseña los dientes. Y Daisy me brinca arriba. Yo recuerdo, yo estaba, estaría como Benjamín en esa época, un poquito más grande. Yo tenía como 10 años, Benjamín es grande. Hermano, yo era chiquito. En octavo, en octavo los pies no me llegaban al piso, full. Y yo salté como de este alto. Y gracias a Dios, antes de yo caer, alguien de la casa había corrido detrás de Daisy y la agarró. No me mordió. Pero... Pero es el momento que yo recuerdo como el último momento de interacción saludable con un perro. Y desde entonces no no me gustan, eh, no me gustan los perros. Tenía también un amigo que tenía un, 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 un bulldog y me dice, bueno, yo, yo visito su casa, él vive en Estados Unidos, ni siquiera me dice que tenía el perro. Yo entro al baño después del aeropuerto, cuando abro la puerta tengo este animal frente a mí, así y él me dice: Tranquilo, pásale la mano para que te vuela. El perro no me hizo nada, pero seis meses después tuvieron que ponerlo a morir porque mordió a un niño. ¿Eh? A mí no me. Dios me protege. Tranquilo, que él no. Él, él muerde. Eh, y yo, cuando yo era niño. Le tenía miedo a la oscuridad, me tapaba con una sábana totalmente porque creía que el monstruo debajo de la cama iba a salir y me iba a poner una garra o el conejo gigante que estaba en el closet iba a salir y me iba a comer. Luego no podía respirar, así que me inventé dejarme la nariz afuera. Por alguna razón, lo que se arropan hasta arriba saben, lo que se arropan para hasta arriba saben que nos vuelve invisible contra los monstruos invisibles. Full hay algo ahí, pero tú te tapas, como que. Cuando tenía como 14 años, aquí hay algunos que se tapaban así, ¿verdad? Ah. Qué bien. Cuando tenía como 14 años, yo hacía demasiado calor en este país, me dejé de pendejada. Eh, y de hecho tenía que enfrentar que lo que sea que tuviese ahí, estaba ahí y me iba a ver o comer con todo y, eh, y sábana. Pero realmente, cuando hablamos de miedo, no, 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 te, le hablamos de esas cosas, miedo a los ratones, miedo a, la, la, a las arañas, miedo a los lagartos, miedo... Pero no, me, no, no, no... A la cucaracha hay gente que tiene miedo. Yo recuerdo Noelia, su primera llamada a su mamá fue, mami, las cucarachas vuelan en este país. Y yo como, wow, no hay cucarachas que no vuelan aquí se modificaron pero realmente no nos referimos a esos miedos y yo creo que el Salmo 34 y si lo pueden buscar en su Biblia del verso 1 al 6 nos da una pista sobre qué tipo de, de, de miedos Salmo 34 verso 1 al verso 6 cuando lo vayan teniendo, digan amén. Lo tienen. Dice, alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis Temores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Y me salvó de todas mis dificultades. Un salmo eh, eh, optimista. Y en el Antiguo Testamento hay tres palabras para referirse al miedo o al temor, o a cualquier tipo de sensación de, eh, de terror. Y pudiésemos decirlo así, miedo, que sería yará, terror, que sería pajat, y, perdón, temor, que sería pajat, y terror. Estar aterrorizado. Es muy diferente tenerle miedo a un perro que sentirse aterrorizado. El versículo 4 sería algo así. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis terrores. ¿Aquí a qué alguien le ha dado un ataque de pánico? ¿Alguna vez? Yo, yo tomo la iniciativa si ustedes quieren. ¿Cómo se siente? Horrible, ¿qué más? Desesperante, ¿qué más tú sientes? Impotencia, ansiedad, pero ansiedad elevado a la potencia de 19.800. Tú sientes que te vas a morir, tú sientes ligeramente... Eh, que se abrió un agujero negro dentro de ti y que el agujero negro está metiendo tu cuerpo hacia adentro de ti. Tú no crees que tú vas a sobrevivir de eso. Por más que te digan, tranquilízate, toma agua, esto, a lo otro, no sé cuánto. A mí me ha dado ataque de pánico solo. Y eso no es eh, chulo para nada. Y es de eso que el salmita está hablando. El salmita no está hablando de cualquier clase de miedo, ¿no? que el Señor me liberó del miedo a los perros, que el Señor me liberó del miedo a la cucaracha, que el Señor me liberó del miedo a los lo lagartos, sería muy ah, pero que si uno le tiene miedo a ese tipo de cosas, lo pierda, pero está hablando del tipo de miedo que te paraliza, del terror, de lo que te aterroriza, de lo que, de lo que hace que tú te sientas casi muriendo, pero no solamente habla de ese tipo de miedo, hay otros miedos secretos que nosotros tenemos, tenemos miedo a ser descubiertos. Tenemos miedo de que se sepan cosas de nosotros que solamente nosotros sabemos. Algunos tienen miedo a hacer mucho. Otros tienen miedo a hacer nada. Otros le tienen miedo a tomar decisiones. Otra persona tiene miedo a no tomar decisiones. Hay gente que le tiene miedo a fracasar, la mayoría de nosotros. Hay gente que le tiene miedo al éxito. Y, li y literalmente, cuando están llegando a la meta, paran. Ustedes no conocen gente así le tiene miedo eh, al éxito. Hay gente que tiene miedo a terminar, hay gente que tiene miedo a empezar. Termina muy bien, pero le toma mucho tiempo terminar. A que no me vaya bien profesionalmente. A que mi matrimonio termine en divorcio. A que me meten en una relación con alguien y de repente esa persona termine conmigo o me rompe el corazón como otra gente lo hizo. A que se descubra uno de mis más grandes secretos miedo a ser expuesto aunque no tengas nada en tu interior secreto tú tienes miedo a ser expuesto miedo a ser irrelevante a través en o al final de la vida y de alguna otra forma todos tenemos alguna clase eh, de terror y es también la clase de miedo que hace que tú te conviertas en otra persona ¿A que te comportes de cierta manera delante de alguna gente? La gente esa que no tiene sentimientos. Tiene muchos sentimientos. Usualmente bregan mucho con ansiedad porque no saben cómo expresarlos, pero tienen miedo a cómo lo reciban cuando ellos expresen ese sentimiento. ¿Y qué hacen? Se cierran. Y ese es uno de los enemigos más fuertes de, del corazón. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Salmo? Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis terrores. Y a mí me gusta ese versículo por dos razones. Porque uno no solamente tiene terror o sea, miedo a lo que puede estar frente a nosotros. Hay miedos virtuales. La mayoría de los miedos que yo dije son cosas que todavía no han pasado, pero que pueden pasar. Y a la mayor parte de las cosas a las que nosotros le tenemos miedo no es lo que nos está pasando, sino lo que podría pasarnos. O me equivoco. Y la profundidad de este salmo radica en que Dios no solamente te libera de lo que tú le tenías miedo en este instante porque lo tenías de frente. Sino que también Dios te libera de lo que te podría pasar. Y la llamada es a estar tranquilo. Porque pase lo que nos pase, vamos a estar tranquilos. Bien, ¿en serio? No es mentira. Y a alguno de ustedes le ha pasado lo que temían y está aquí. Alguno tan entero. Y en muchos casos, mejor. ¿Por qué? ¿Qué hizo la diferencia? Entonces son el tipo de, 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 de versos que uno tiene como que, wow, el Señor me libera de todos mis terrores. Y como creyente, en la renovación de mi corazón, yo tengo que reemplazar y eso me toca a mí. Eso me toca a mí. Y eso te toca a ti. Reemplazar terror por confianza. Confianza en el en el Señor. Y esto es lo que el Señor te dice. Isaías capítulo 44, verso 8. No tiembles. Lo pongo personal. No tengas miedo. ¿Acaso no te proclamé mis propósitos hace mucho tiempo? ¿Acaso no te dijo el Señor? Quédate tranquilo. Date quieta. Relax. Ustedes son mis testigos, tú eres mi testigo, ¿hay algún otro Dios? No, no hay otra roca, solo yo, es decir, no hay otro terreno en el que tú puedas poner el pie firme solamente el Señor y eso es lo que el Señor te dice a ti y me dice a mí en esta mañana. Y una de las cosas que funcionan en transformar nuestro corazón es adueñarnos de las promesas que están en su palabra. Porque esas promesas no solamente son para la gente que la escucharon en ese momento, sino que también son para nosotros. Y esa es la promesa para nosotros hoy. Algunos que tienen más que otros como enemigo del corazón su miedo. No tiembles, no tengas miedo. Yo te dije mis propósitos desde hace tiempo. Tú eres mi testigo, no hay otro Dios. Yo soy tu roca. Y en ese sentido nosotros tenemos que entregar el enemigo del corazón con respecto al miedo número uno, que se llama miedo primario. ¿Y qué es el miedo primario? Es el miedo a entregar el corazón. Imagínense que tuvo un corazón en una botella de agua, pero ya. <risa> Porque esto en una práctica, el miedo a entregar el corazón no es algo que uno solamente hace con gente física que uno conoce. También uno tiene miedo de entregarle el corazón a Dios. ¿Por qué? Porque una vez tú le entregaste tu corazón a alguien y esa persona le pareció muy ápero hace esto con él. Se sentía chulo al principio, hasta que se cayó. ¿Eh? Hay un drama, ¿te acuerdas? Y lo tiraban, fu, fu, y después lo pisaban. Y te entregaban el corazón desbaratado. Una cosa así. Cuando pasa eso, y no ha pasado a la mayoría de nosotros, ¿a quién no le han roto el corazón? Aquí, levante la mano. ¿A quién no le han roto el corazón? Levántela. Aquí, sí. ¿A quién no? Wow. Vengan, oren por nosotros. ¿Eh? Ahora. Cool. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Está bien. Pero generalmente, en el sentido relacional, ¿no hay otro sentido en el que te han roto el corazón? ¿Qué dije? Quítense lo relacional del principio. Cool. Entonces, ¿qué uno tiene miedo de decirle al Señor? Toma mi corazón, principalmente porque nosotros no estamos seguros de Dios. Muchos de nosotros tenemos la idea de Dios, de que dio un tigre bipolar. Desgraciado a veces y todo amor en otro momento. Y lo pensamos literalmente y vamos por la vida caminando como que Dios es amor, pero cuando nosotros pecamos o hacemos algo, estamos pensando que Dios es el desgraciado más profundo del universo y que nos va a rayar el carro, alguien nos va a chocar, nos van a atracar o nos van a mandar un rayo o la tierra se va a abrir. Vamos pensando de todo. Y la realidad es que tenemos que soltar. Full. La restauración del corazón empieza con nosotros. Realmente entregárselo a Dios. Y si el corazón no es solamente emoción, sino es pensamiento, o sea, o es el centro de control de pensamientos, relaciones, el alma, mis decisiones, entonces, todas esas cosas, yo tengo que ponerle en manos, de el Señor y a partir de ahí mantener el corazón sano que es la parte más difícil y nos toca un buen análisis en el día de hoy porque realmente si el corazón es la parte central en todos esos sentidos hay cosas que todavía nosotros no le hemos puesto en la mano de Dios y hay un paso que tenemos que dar hoy porque de eso dependerá cómo vamos a vivir de aquí en adelante y esa decisión que tomemos hoy no nos va a cambiar mañana ni pasado pero nos va a ser consciente de ok, esto es lo que hace el corazón cool, yo quiero entregarlo al Señor y durante la próxima semana mientras hablemos sobre cuáles son las cosas que le hacen daño al corazón entonces hay decisiones que tomar es como el corazón físico hay gente que sabe que cierta clase de grasa le hace daño al corazón. Hay gente que yo he visto que le han dicho, tenemos el papá de un amigo que le dijeron, no puede trabajar porque se experimenta emociones demasiado fuertes y puede darle un infarto al corazón. Y le dieron licencia médica de por vida. De la misma manera, el corazón este, interno, lo que nosotros llamamos centro de la vida espiritual, necesita cierto cuidado. Y si no lo cuidamos, el resultado va a ser fatal. ¿Cómo luce un corazón sano? Así. Las situaciones en las que nos encontramos nunca son más importantes que nuestras expuestas a ellas. Que vienen desde nuestro interior, desde nuestro lado eh, espiritual. Un corazón cuidadosamente cultivado, asistido por la gracia de Dios. Verá de antemano, estará prevenido o transformará la mayoría de las situaciones, y lo pongo de temor, o dolorosas, en las que otros se tiran al piso a gritar, ¿por qué? ¿Quién no quiere un corazón así? Yo sí. ¿Quién más? Yo sí. Oramos. Oramos. Si te puedes poner de pie conmigo quiero que tomemos un minuto y meditemos antes de que volvamos a adorar y alabar a Dios juntos. Para los que llegaron tarde el mensaje no fue más corto hoy, simplemente hicimos un cambio en el programa. Y analízate, analiza tu interior. Quizás hablamos del corazón en general pero quizás hay cosas que tú tienes a las que le tienes miedo ¿y cuáles son? quizás ahora ese miedo es pequeño pero un miedo pequeño sin un corazón bien cuidado se puede transformar en un terror quiero hacerte una pregunta que va a servirnos como meditación en el día de hoy no te quille conmigo ¿cómo está tu corazón? yo no necesito que me digas solo necesito que te lo digas ¿cómo está tu corazón? este es tu tiempo con Dios